1: Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Santa María de Almatá, venerada en Balaguer, Lerida.
2: Como tú, orar con el corazón Para estar siempre en la presencia de mi Señor Ave María,
0: Madre
2: de Dios
0: madre de... Dulce amor, divina aurora, de Balaguer tesoro Allánanos, Señora, el camino hasta vos un aguacero de gracia, con su alegre repicar, sea vuestra mirada de amor, Virgen de Almatá. Vuestros gozos, con gran fervor, nos es grato cantar, de los gozos de Santa María de Almatá. La llanura elevada que domina todo el valle y la ribera del río Segre, y con una superficie de veintisiete hectáreas, es conocida como el Pla de Almatá, o llano de Almatá. Este páramo, en el siglo VII, fue conquistado por los sarracenos al reino visigodo y en su llanura montaron un campamento como base de sus operaciones y expediciones de conquista para invadir y ocupar Europa. Sobre esta llanura se construyó un poblado árabe, la Medina de Balagui, la cual alcanzó su máximo esplendor en el siglo XI. Este poblado fue la base que sirvió para construir la futura ciudad de Balaguer, como ahora se conoce. En las excavaciones realizadas en esta zona recientemente se han hallado restos de aquel poblado musulmán y, según los especialistas, puede ser un buen ejemplo de ordenamiento urbano, por el trazado de dos calles y algunas casas perfectamente alineadas. Por su elevada situación, fue un magnífico y estratégico lugar de vigilancia, control y defensa para los nuevos moradores, al que llamaron Almatá o al -maktah. El significado de este nombre resulta desconocido, pero existen varias opiniones sobre su origen. Por una parte, se cree que es la corrupción de la palabra árabe al-maktaj, es decir, escribanía, lugar donde trabajaban los copistas, cerca de las escuelas coránicas, donde se enseñaba y memorizaba el Corán, libro obligatorio para todos los creyentes maometanos. Cabe recordar que, hasta bien entrado el siglo XIX, los historiadores, en sus escritos y libros, aún citan el nombre de Almatá o al para otros investigadores resultaría también una degeneración de Al-Muzafar, el nombre del rey que, según dice la tradición, mandó edificar su lujoso palacio dentro de la Zuda o fortaleza árabe en el siglo XI. En algunos textos también se lee el Matá, pero su significado se aparta de cualquier otro relacionado con el original. A finales del siglo IX se edificó la Zuda, o baluarte en el llano de Almatá, y en el siglo XI al Mudafar mandó construir un suntuoso palacio en el interior de la Zuda, aunque en la actualidad esta construcción se le atribuye a Hisam III. Con la reconquista de estos territorios por los cristianos en el siglo XII, la magnífica Zuda la transformaron en castillo y residencia de los condes de Urgel. A partir de este momento, esta construcción pasó a ser conocida como Castillo Hermoso o Castel Formós. Ningún otro castillo de estas tierras y de su entorno pudo competir con el lujo y belleza de este. Desde el primer momento se le llamó Almatá y junto a él estaban la iglesia bautismal de Santa María de Almatá, el cementerio cristiano y la casa del cofrade o de la cofradía. Las palabras citadas de Diego Monfar parecen dar a entender que un primer templo fue transformado en mezquita durante la dominación musulmana, Luego es de suponer que hubo un anterior templo cristiano. La primera referencia no documentada cuenta que hubo una posible colegiata de canónigos de San Agustín en el siglo V. La información que se tiene de esta iniciada nueva época de reconquistas indica que en esta localidad hubo tres mezquitas y las tres fueron transformadas en iglesias cristianas, la Mezquita Mayor fue dedicada como iglesia a Santa María de Almatá, la del Castillo a Santa María de la Zuda y la de Abimoni, próxima al río, fue dedicada al Salvador. Antes de la primera reconquista de Balaguer, el conde Armergol V otorgó la Mezquita Mayor a la iglesia de Urgel con fecha de 26 de mayo de 1091. Ordenó, la Mezquita Mayor... Y todas las mezquitas dentro de los muros de Balaguer, porque como son ahora casa de oración de los paganos, sean con la ayuda de Dios casas de oración de todos los fieles cristianos. Este deseo tardó en hacerse realidad. Al principio, la reconquista de tierras y pueblos se alternaba por poco tiempo. A una conquista árabe le sucedía una cristiana. La ciudad de Balaguer fue definitivamente conquistada en la tercera ocasión, en 1105. La primitiva iglesia románica se reconstruyó entre los siglos XI y XII. La primera iglesia parroquial de Balaguer se construyó sobre la mezquita mayor situada en el llano de Almata y estuvo dedicada a Santa María de Almata y coincidiendo con la segunda conquista de la ciudad, la recibió San Odón, Ot, en catalán, obispo de Urgel y hermano del conde Armengol V. Este obispo mandó reedificar la iglesia bautismal fuera de la muralla, dotándola de cementerio cristiano, y celebró en ella la primera misa. Al poco tiempo fue tomada otra vez la ciudad por los sarracenos, la Iglesia quedó desierta porque los árabes realizaban frecuentes incursiones con objeto de robar lo que tuviera valor material, profanarla y destruirla. Con la Tercera Conquista, en la Iglesia de Santa María de Almata se cumplía el gran deseo de los cristianos, tener una casa de oración. A partir de 1170, se fundaron capellanías y recibió legados testamentarios. A partir de 1260 se estableció una comunidad canónica regular debidamente documentada. La comunidad estaba formada por ocho miembros sacerdotes.
1: Necesariamente en la iglesia de Almatá hubo una imagen o pintura de Santa María de la que no ha quedado memoria. La imagen que actualmente se venera fue colocada en el ábside cuando la iglesia de Almatá dejó de ser iglesia parroquial para ser iglesia conventual de las Clarisas en el año 1351. Para averiguar cuál fue su origen e historia, hay que recurrir a los cronistas franciscanos, a los artistas y a otros documentos que se interrelacionan. Esta bella imagen gótica, tallada por autor desconocido, entre finales del siglo XIII y principios del XIV, está relacionada con dos importantes entes de su tiempo, la Casa Condal de Urgel y la fundación del convento de Santa Clara de Balaguer. Estos tres mismos entes, Años después serán también los pilares de la importante leyenda de Balaguer, la llegada del Santo Cristo. Según la información obtenida, la imagen perteneció probablemente al conde Armengol X o Hermengol, conocido también como el conde de la promesa o el galán de Nuestra Señora. Esta pequeña talla de la imagen de la Virgen siempre acompañó al conde de Urgel. Por lo que se sabe, fue tallada ex profeso a propósito, para el propio conde. Él la veneraba y apreciaba profundamente, y éste, en un momento de su vida, la dejó para que fuera custodiada, atendida y mejor venerada en su proyectado convento de Santa Clara. Pero murió y no pudo ver realizado dicho convento aunque pasados los años sí lo terminarían sus sucesores. La historia recuerda al conde Armengol X como un conde entregado a la defensa y prosperidad de su condado. Intervino en muchas batallas y vivió grandes triunfos y humillantes derrotas. Pedro III, rey de Aragón, le venció cuando atacó la ciudad de Balaguer y la conquistó. Armengol y su hermano Álvaro fueron prisioneros del rey y estuvieron un año cautivos en la prisión de Lérida, hasta que éste les perdonó y le devolvió el condado a Armengol. Como resultado de esta nueva situación, el conde tomó la prudente determinación de someterse a favor del rey y así recibir por vía de pactos una solución ventajosa en sus litigios y posesiones. Armengol, a finales del siglo XIII, sirvió al rey leal y valerosamente, luchando a su lado en África y más tarde en Sicilia. Terminadas las campañas guerreras, el conde se dedicó al cuidado y atención de su condado de Urgel. Bajo su mandato se vivió una etapa de gran prosperidad y bienestar en este condado. A pesar de la paz, no faltaron peligros y situaciones complicadas que obligaban al conde a levantar su mirada a los cielos en petición de la ayuda divina, a encomendarse a Nuestra Señora y hacerle buenas promesas. Armengol favoreció el establecimiento en su condado de conventos y dotó espléndidamente los ya existentes, como el de Bellpuch de las Avellanas. También se fundó el de los dominicos, y se ocupó especialmente de la iglesia de Santa María de Almatá. En su segundo testamento dejó un legado para las misas por su alma, a la cofradía dedicada en honor y servicio de Santa María de Almatá, de la cual él era cofrade, al igual que todos los demás habitantes de Balaguer. Este noble caballero estableció una fundación y dispuso que, siempre y anualmente, se celebrase el aniversario de su fallecimiento en la misma iglesia de Santa María de Almatá. En el mes de julio de 1314, el conde Armengol se le agravó su salud por una afección pulmonar y unas altas fiebres persistentes, a consecuencia de las cuales falleció. Pocos días después, en Camporrels de Ribagorza, y tenía cincuenta años de edad. El conde siempre estuvo acompañado por su confesor, un fraile franciscano del convento de Alérida, fray Antonio Pintor, y por la bella y querida imagen de la Virgen de Almatá. Fue enterrado en el monasterio de Bellpuch de les Avellanes. Con la muerte del conde Armengol, se acabó la segunda dinastía de los condes de Urgel al fallecimiento de Armengol, sin descendientes directos, no se pudo cumplir su testamento, y la construcción y fundación del convento de las Clarisas de Balaguer se fue demorando. La imagen de la Virgen no se llamó de Almatá mientras estuvo en poder del conde, simplemente era Santa María. Se llamará de Almatá cuando la reciban las Clarisas y la coloquen como titular en la iglesia conventual. Anteriormente, en la iglesia parroquial, debía haber una imagen o pintura de la Virgen, que tal vez se perdió durante alguna invasión y, como la anterior, se llamó de Almatá, también así la nueva imagen. El conde Armengol dejó al rey Jaime II de Aragón el condado de Urgel, con la condición de que su segundo hijo, el infante Alfonso, casara con su sobrina Teresa de Entensa. Esta era una condición para que el condado de Urgel pudiera seguir existiendo dentro de la corona aragonesa. Así fue. Y los segundos hijos del rey siguieron ostentando el condado de Urgel e inaugurando la tercera generación del mismo. Este acuerdo permitió que en el escudo heráldico del condado figurasen también las barras de la corona de Aragón ...junto al ajedrezado de Urgel. Jaime II preparó inmediatamente el enlace matrimonial... ...de tal manera que frenó las pretensiones... ...del conde de Foix y del de Ampurias. El 10 de noviembre de 1314... ...casaron al infante Alfonso de cinco años... ...con doña Teresa de Entenza... ...que con el tiempo sería una de las más gentiles mujeres... ...de su tiempo en toda la península era hija de Gumbau de Entensa ella era una mujer sabia buena cristiana, modesta y cordial Alfonso y Teresa fijaron su residencia en el castillo hermoso de Balaguer y tuvieron cinco hijos y dos hijas Alfonso, el mayor, murió muy pronto el segundo, Pedro, reinó con el sobrenombre del ceremonioso o también el del puñalet el tercero, Jaime, fue el conde de Urgel y vizconde de Ajera. La hija Constanza casó con el rey Jaime de Mallorca. Los otros tres vivieron muy poco tiempo.
2: Hay días en los que la vida... Llena de qué la esperanza se preocupa por quererlos resolver. Desconfías de la gente, del amor y piensas que no es posible que se sufra más que tú. Y esos días tú te rindes al mundo en torno a ti Para no sentir el miedo del valor que no se ve Y te sientes tan perdida que ya no puedes más Sin la fuerza que te da la vida Busca una salida Un mañana que
0: Doña Teresa de Entenza no llegó a ser reina, pues falleció de parto cinco días antes de que su esposo heredara la corona de Aragón. Curiosa y anecdóticamente, su muerte ocurrió cinco días antes que la de su suegro, el rey Jaime II. Teresa fue enterrada en el convento de San Francisco de Zaragoza. El día 3 de abril de 1328 el conde Alfonso fue jurado como rey de Aragón con el nombre de Alfonso IV el Benigno. Volviendo a la iglesia en la que Santa María de Almatá, en 1351, pasó a ser la iglesia conventual del monasterio de Santa Clara. La promesa que en su día hizo el conde Armengol fue realizada por el conde infante Jaime I de Urgel, y llevada a término por su esposa la condesa Cecilia de Cominches. Resultó ser una verdadera atalaya entre el cielo y la tierra, el aula mater, un lugar sagrado de la ciudad y del condado. El convento de Santa Clara se levantó como expresión de lo religioso que atrae los sentimientos ideales de santidad, beatitud y perpetuidad de los cristianos y como lugar de meditación espiritual. Como se diría ahora, de cobertura espiritual, asegurando el culto de alabanza a Dios, la oración de intercesión por la ciudad y el puro testimonio franciscano de sobriedad, paz y bien. Como dice Sor María Victoria Triviño, es el sentido y misión del Aula Santa donde las vírgenes cristianas se consagran a Dios, donde las clarisas celebran la Sagrada Liturgia y elevan su oración implorando la protección divina. Crear el Aula Santa del Condado de Urgel fue el sueño del Conde Jaime I y de su esposa, la Condesa Cecilia. Además, contó con la colaboración de la Reina Elisenda de Aragón, pues las tres clarisas fundadoras que el conde Jaime había pedido al convento de Corpus Domini de Nápoles, fueron recibidas en el monasterio de Pedralbes, en Barcelona, por la reina Elisenda, mientras se preparaba la fundación. Estas no salieron inmediatamente hacia Balaguer por varias razones, la muerte del infante don Jaime y por la letal peste que diezmó la población. Varias monjas del monasterio de Pedralbes fallecieron, pero las tres monjas que iban destinadas a Balaguer quedarán sanas y salvas de la peste. El 9 de septiembre de 1351 salieron las tres religiosas fundadoras hacia su destino junto a la orilla del Segre. Sor Margarita de Moncada iba como abadesa. Las otras dos eran Sor Margarita de Hurtano y Sor Francisca de Galleta. A este grupo... En el camino a Balaguer se les unieron varias clarisas de los conventos de Cervera y Manresa, además de varias doncellas atraídas por su ejemplo. Mientras se terminaban las obras del convento, las hermanas clarisas recién llegadas se alojaron en la casa de la cofradía de Santa María de Almata. Merece una especial mención la cofradía de Santa María de Almata ...por el servicio prestado a esta advocación mariana y su difusión en su momento por la comarca de Urgel. Está considerada la más antigua de Balaguer. Algunos estudiosos de este lugar la datan en el siglo XII. Todos los ciudadanos de Balaguer eran inscritos en dicha cofradía al nacer. Tenía su propia casa junto a la iglesia... Se supone que su creación fue una iniciativa y obra del obispo de Urgel, Sanodón, puesto que fue un reconocido impulsor y creador de muchas nuevas cofradías y hermandades en muchos lugares de su diócesis, con finalidad religiosa y benéfica. Tras esta cofradía avanzando el siglo XV se formaron las cofradías de Minerva para honrar el Santísimo Sacramento y más tarde la del Santo Cristo. Estas tres cofradías estaban en la iglesia de Santa María de Álmata y se fundieron en una sola, al principio del siglo XVII en la del Santo Cristo. Al final, esta última también se disolvió. En el siglo XIV, en el lugar de Almata emergían en el horizonte los imponentes torreones del Castillo Hermoso y, por otra parte, las torres del convento de Santa Clara. Era el lugar sagrado de la ciudad y del condado. El castillo representaba el gobierno y defensa del condado y el convento era el lugar sagrado. Ambos formaban como un punto de enlace entre lo terreno y lo celeste, se materializaba la unión político-religiosa. Aquí se cumplió el ideal medieval, la sacralización de la estructura socioreligiosa de la Casa Condal y además se realizó el anhelado compromiso de Armengol X. Este cumplimiento también fue un ambicioso proyecto de Jaime I de Urgel y de la esposa de este, la condesa Cecilia de Cominges. En el llano de Almatá, al inicio del siglo XV, el rey Fernando I de Aragón, el de Antequera, acampó durante el asedio al que sometió a la ciudad de Balaguer y al conde Urgel, Jaime II el Desdichado. Una vez vencido el conde, el castillo hermoso fue reiteradamente saqueado y ya no se pudo recuperar nunca de su ruina. El asedio fue motivado por la muerte sin descendientes del rey de Aragón, Martín I, el humano, y la no aceptación por parte del conde Jaime II de Urgel, pretendiente también al trono de Aragón, del acuerdo tomado en el compromiso de Caspe, por el que se acordó entronizar como rey de Aragón a Fernando I, el de Antequera. Tras los saqueos y derrumbes, parte de los restos de la sillería de aquel hermoso castillo sirvieron para embellecer otras construcciones de los alrededores, como el monasterio de Santa María de Poblet. Otros objetos preciados procedentes de este derrumbe y espolio de la Casa Condal de Urgel fueron a parar, afortunadamente, al Museo de la Noguera. La población de Balaguer, nacida en el llano de Almatá, ya había iniciado su expansión hacia la orilla del río Segre, junto a la acequia del CUP.
1: Les recordamos que estamos ofreciéndoles el programa Camino de María, con la advocación de Nuestra Señora de Santa María de Almatá. La culminación de las obras de la nueva parroquia de Balaguer se alargó durante dos siglos. Estuvo desde el principio bien dotada económicamente, más tarde recibió la ayuda del conde Pedro, con la pretensión de que se dedicara como titular de este nuevo templo a San Pedro. Pero esta propuesta no se realizó. Los descendientes del conde ya no prestaron tanto interés por la parroquia como él, y con la caída de la casa condal de Urgel se vieron reducidos los recursos para su edificación. Algunos suponen que esta nueva iglesia se levantó sobre el solar de otra anterior dedicada a San Miguel, que a su vez ocupó el lugar de una mezquita menor. El inicio de la construcción de esta iglesia aconteció, como se dijo anteriormente, en 1351. Probablemente la base del campanario de la actual iglesia que en su interior forma una capilla con ventana de medio punto, es una parte del ábside poligonal de aquella antigua iglesia de San Miguel. Aun así, la iglesia de Santa María la Mayor se consagró el 24 de febrero de 1558, pero el traslado de la parroquia desde El Salvador se realizó el 24 de junio de 1575, según lo acordado por la ciudad y el clero en 1562 Cerca del convento de las Clarisas se fundó el pequeño convento de los franciscanos conocido popularmente como el Conventet Fue una pequeña comunidad de franciscanos al servicio espiritual asesoramiento y ayuda de las Clarisas en cumplimiento de la promesa dada por San Francisco a Santa Clara de Asís y sus hermanas. Yo quiero y prometo dispensaros siempre por mí mismo y por medio de mis hermanos, y como a ellos, un amoroso cuidado y una especial solicitud. Esta fraternidad permaneció hasta 1557, momento en que la conventualidad fue suprimida en España. Este pequeño convento se desconoce dónde estuvo ubicado pero se supone que en algún punto de los vestigios de antiguos edificios frente al pórtico de la iglesia de Almatá. La iglesia románica de El Salvador durante la guerra civil del 36 fue incendiada y derribada. Con ella se perdieron todos los objetos de valor artístico o económico que fueron pasto del fuego o del saqueo a destacar su valioso mobiliario actualmente en su lugar está situada la plaza de san salvador indudablemente dedicada al titular de la vieja iglesia dispersos por esta plaza pueden observarse restos de los muros de aquel templo santa maría de almatá era la titular de esta iglesia conventual hasta ese momento es una pequeña, hermosa, graciosa y risueña talla de imagen gótica de 32 centímetros, del gótico francés, que, al contemplarla, movía y mueve al afecto y a la esperanza. Esta imagen, como todas las que se destinan al culto, fue creada para deleitar y recrear la vista de quien la contemplara para provocar y recibir plegarias de los devotos destinadas al reino de los cielos. Está concebida para inspirar a la oración y al amor de Dios. Esto lo consigue con una extraordinaria virtud que posee, penetrar en el alma de los devotos que la miran y contemplan. Sin embargo, ella no fue tallada ni para una catedral ni para una iglesia. Fue un encargo particular del conde Hermengol para cumplir su devoción, tenerla cerca, mostrarle su afecto y dirigirle sus plegarias y, sobre todo, su piadosa protección y amparo. Al observarla de frente no se ve una imagen rígida, todo lo contrario, parece estar equilibrando su estabilidad con un giro sencillo y natural, como compensando el peso del niño que sostiene sobre su brazo izquierdo. En su mirada se descubre un toque de humanidad y ternura. Viste túnica blanca y va ceñida con una correa decorada dorada con tira pendiente por delante. Un pequeño velo cubre su cabeza, le llega hasta los hombros y deja al descubierto el cabello. El manto blanco cae desde los hombros por detrás, pasa por debajo del brazo derecho y queda recogido por el brazo que sostiene al niño Jesús. Es una talla polícroma, sobre fondo blanco, combinándolo con azul, rojo y oro. Los bordes del manto y del velo están decorados con cenefas doradas e imitación de pedrería. Los pliegues del ropaje le dan un aire de figura estilizada y elegante. El niño muestra su alegría mirando a la madre y apodeándose en ella. También viste túnica blanca policromada con decoración similar a la de la Virgen. Ambas figuras de este conjunto carecen de su brazo derecho y se desconoce cuál fue el motivo y si en sus manos llevaban algún objeto o querían expresar algo. En su momento fue un icono espléndido, en policromía y belleza, y sin duda transmitía un sentido religioso de gran calado espiritual. Esta imagen de Nuestra Señora Lleva una corona Simple y antigua en forma de aro Tallada sobre el manto Que cubre su cabeza Es el reconocimiento en ella De la realeza de la Virgen Desde los primeros tiempos de la Iglesia Que a partir del concilio de Éfeso De 403 Se popularizó entre los fieles Sin embargo Hasta el 22 de agosto de 1954 no se proclamó el dogma de la realeza de la Virgen María. A partir del siglo XVII se constituirá el rito de la coronación de las imágenes. La Virgen de Almatá, desde el siglo XIV hasta el XVII, estuvo presidiendo la iglesia conventual como virgen fundadora de las Clarisas y patrona de Balaguer. y sí,
3: sonríe amor así y sí, con tu mirada en mí sí con todas mis canciones repletas de emociones quiere el mundo verte sonreír tú el cielo ves azul Tú Lo inundas con tu luz Hay Millones de personas Que no te decepcionan Porque el mundo sueña como tú Sí Sé fuerte como un rey y, dulce como el estribillo de tantas canciones que yo canto por ti...
0: La actual imagen no es la primitiva, aquella quizás tuvo su origen en la primera fase del gótico... ...y fue la que llevaba el conde Armengol X en sus batallas y a la que le ofrecía sus oraciones... La talla actual, la segunda, está situada y valorada como obra de finales del siglo XIII o inicio del XIV. Está vinculada a la fundación de las Clarisas y llegó a presidir la Iglesia, al menos en el siglo XIV. Los conocimientos de esta imagen se transmitieron por tradición oral, especialmente guardada y transmitida por las Clarisas y recogida y divulgada por cronistas franciscanos. La crónica de mayor garantía por su coherencia con la historia es la que se le atribuye al padre Jaime Coy, porque son los datos recogidos por un cronista oficial y no por las leyendas o tradiciones orales. El núcleo del relato que hace el padre José Valle en su crónica seráfica es real y simple. La Virgen le pide la fundación de un convento de Santa Clara al conde de Urgel, con la condición de obtener la victoria en la batalla frente al invasor. «No temas, yo estaré contigo, si después de haber conseguido la victoria me prometes edificar un convento de monjas de Santa Clara». A partir del siglo XVII, el general de la Orden Franciscana mandó que en todos los conventos seráficos se hicieran informaciones y averiguaciones jurídicas acerca de su historia y vidas ejemplares. El padre Jaime Coll fue nombrado cronista oficial de la provincia franciscana de Cataluña cumpliendo el mandato. Recorrió todos los conventos recabando información para elaborar las crónicas. En lo referente a esta advocación de la imagen mariana de Almatá, precisa tres puntos esenciales. Oración del conde ante la imagen de Santa María que llevaba siempre a campaña para ser liberado de los enemigos. Voto a la Santísima Virgen de fundar un convento de Clarisas en el lugar de Álmata. Victoria con compromiso de cumplir el voto y donar la imagen de campaña a las Clarisas. La fiesta dedicada a Santa María de Álmata se celebra el 25 de marzo. Solemnidad de la Anunciación de Nuestra Señora. Esta festividad se ha venido celebrando en esta fecha desde el momento en que las clarisas se hicieron cargo de custodiar la imagen de la Virgen. Una misa solemne con asistencia del clero parroquial y de las autoridades locales daba inicio a la fiesta en honor a Nuestra Señora. Fue costumbre que el ayuntamiento ofreciera a las clarisas doce cirios para iluminar el altar de la Virgen durante la función litúrgica y se repartieran doce cuarteras de trigo para hacer caridad general. Cuartera es una unidad de medidas de capacidad equivalente aproximadamente a 70 litros para medir cereales. El convento de las clarisas durante décadas fue el blanco de bombardas y ataques en las diversas guerras y batallas que pasaron y se asentaron en su entorno. En los primeros años del siglo XVII se hundió parte del convento y las hermanas se fueron trasladando a otros monasterios de la Orden de Santa Clara hasta quedar solamente una hermana, la que movió la restauración con su celo. En el año 1622 se refundó el convento de Santa Clara por las súplicas de la balagariense Sor Jerónima Artal y el interés puesto por el obispo franciscano de Urgel, Fray Bernat Zalba, más con la colaboración de las autoridades de Balaguer. En el siglo XVII se realizaron obras de ampliación en la iglesia conventual por la gran afluencia de peregrinos y devotos que llegaban para venerar el Santo Cristo. En 1626, la venerada imagen de la Virgen fue trasladada al coro del convento y el Santo Cristo pasó a presidir el altar mayor del templo con una nueva distribución de los espacios.
4: necesité desde el momento Que buscas más a mí que mucho tiempo me esperaste y no llegué no, en su pequeña más.
1: Durante el azaroso siglo XIX, el convento de las Clarisas sufrió, en varias ocasiones, agresiones y seis exclaustraciones de las religiosas. A pesar de estas penosas situaciones, ellas permanecieron en su convento organizando y participando en las rogativas que se realizaban en Balaguer ante la Virgen de Almata y el Santo Cristo, que ahora presidía el templo. Las guerras carlistas, la dura sequía, las epidemias, las plagas eran motivo de súplica ante el Cristo y ante la Virgen. La exclaustración más larga fue la que empezó en 1835 y duró 33 largos años. Era en tiempos de la desamortización de Mendizábal. En este caso, las clarisas se llevaron consigo la imagen de la Virgen. El convento fue vendido en subasta por 50 duros. La autorización de su santidad Pío IX. Para restaurar la comunidad, llegó en noviembre de 1867 y en noviembre de 1868 las clarisas volvieron al convento. Una vez más, el ayuntamiento de Balaguer se comprometió a ayudar en su restauración. La nueva comunidad contaba con veintisiete hermanas. Se acercaba el jubileo del año 1900 y se le encargó a Mosén Jacinto Verdaguer la composición de un himno para la romería. Este se estrenó el veintiséis de agosto de mil novecientos. El primer cuarto de siglo del siglo XX transcurrió sin grandes altercados. Al inicio de los años treinta se iniciaron revueltas, incendios, destrucciones y crímenes de gente inocente, sin juicio ni respeto que llevaron a una vergonzosa y sangrante guerra civil. El fuego y la incontenida furia quemó la imagen del Santo Cristo y destruyó gran cantidad de documentos, cuadros, artísticas imágenes, importantes libros, pinturas y objetos artísticos de incalculable valor, pero la valiosa y bella imagen gótica de Santa María se salvó, las clarisas se la llevaron consigo. Pasada la contienda civil, las clarisas regresaron a su convento y la imagen de Santa María, con su encanto, volvió a presidir el coro bajo. Fue el año cinco cuando la falta de vocaciones hizo mella en el convento de Santa Clara de Balaguer y las cinco hermanas que quedaban fueron trasladadas a otro monasterio para ser atendidas como requería su avanzada edad. Antes de cerrar las puertas del monasterio, entregaron la imagen de Santa María al delegado de religiosos, que la entregó en el almacén del Museo de la Seu de Ugell. No se expuso al público, porque, a la sazón, estaba bastante deteriorada por la carcoma. En poco tiempo, un pequeño grupo de clarisas acogidas por el obispo de Urgel, emprendieron la que fuera tercera fundación del convento. Unos años más y la venerada imagen de Santa María regresó restaurada a ocupar su lugar en la hornacina del Coro Bajo. El 9 de noviembre de 2016, el santuario del Santo Cristo, que durante tanto tiempo acogió y presidió Santa María de Almatá, ...obtuvo el título y dignidad de Basílica Menor... ...otorgada por el Papa Francisco. En resumen... ...la Dispensadora de Victorias o Santa María de Almatá... ...es una advocación mariana de más de un milenio. Se dio este nombre a una imagen o pintura... ...que presidió la Iglesia de Almatá... ...mientras fue parroquia de la ciudad de Balaguer. Cuando la parroquia se trasladó a San Salvador y la iglesia de Almatá pasó a ser iglesia conventual el año 1351, las clarisas recibieron de los condes de Urgel la imagen de Santa María que colocaron en el ábside. Era la imagen que perteneció al conde Armengol X. Años después, llegó por las aguas del río Segre la imagen del Señor Crucificado, el Santo Cristo de Balaguer. Fue tan grande la devoción y se incrementaron tanto las peregrinaciones que la iglesia dejó de llamarse de Almatá para llamarse del Santo Cristo. Se realizaron obras de ampliación en el santuario para acoger la multitud de peregrinos en el siglo XVII y la pequeña imagen de Santa María fue venerada desde entonces en el coro bajo del convento. La devoción a Santa María perdura, se ha mantenido viva en el santuario, también en el corazón de los fieles que la contemplan y le cantan sus gozos y, desde luego, de las clarisas. Ella sigue, con su dulce sonrisa, con el hijo en sus brazos, en su hornacina del coro bajo, recibiendo a los fieles que suben al camarín del Santo Cristo. Día a día, sigue dispensando favores, consuelo y gracias a quienes al pasar ante ella se detienen a saludarla y rezarle una corta pero sentida oración.
0: Santa María de Almatá, el regalo más preciado y querido de Balaguer, allánanos con tu mirada amorosa el camino trazado por tu amantísimo hijo, nuestro Señor, en nuestra azarosa vida, para que queramos y podamos seguirlo por ti protegidos. Gracias, señora de Almatá, por escuchar nuestros ruegos.
5: sé bien en quien he confiado... ...no eres hombre para que mientas... ...con tu diestra Señor me sustentas... ...y tu gozo es mi fortaleza... ...me levanto Jesús y proclamo
1: tu nombre... ...hasta aquí el capítulo dedicado a Santa María de Almatá... Venerada en Balaguer, Lerida Dentro del programa Caminos de María Si desean colaborar con nosotros Pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico Caminos de María, El equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó Se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan